0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。今天您听我这个声音啊，有点奇怪，为什么呢？感冒了，春天这个昼夜温差太大，所以大家呢一定要注意身体，注意保暖，千万别得病。呃，今天是《水浒》细节解密的第四十五回，咱们前几回啊，主要是讲了这个《水浒传》中的江湖之路有多凶险，什么劫道的、开黑店的、山大王抢东西的等等。但是实际上呢，这江湖之路在凶险之中还是有一些亮色的，这就是咱们这期要说的正能量的东西啊。江湖路上的仗义疏财之人，在整部《水浒传》中啊，被冠名仗义疏财的统共有六个，其中最著名的就是小旋风柴进。柴进的仗义疏财属性包括三个基本特征，第一个就是招待好汉，管吃管住，啊，负责包庇，不管对方是通缉犯还是道德楷模，反正都一样，而且住宿时间理论上可以无限。第二个特征就是结交好汉。包括与这个江湖上的好汉交朋友、引荐，以及这个帮好汉安排出路等等。第三个特征就是喜欢跟好汉们讨教武术，来提高自身的武功见识。柴进这三个仗义疏财特征，也是托塔天王晁盖，及时与宋江在发挥仗义疏财特征时的基本手段啊，基本是一样的。除了这三位在仗义疏财领域排行前三的领军人物之外。古典小说《水浒传》中提到的其他的具有仗义疏财特征的人，还包括蒲天娇、李英、玉麒麟卢俊义、美髯公朱仝、神行太保戴宗以及孟州城叶孔目等等。通过简单分析《水浒传》提到的这些人的身份地位啊，不难看出来，江湖路上愿意收留好汉，并且赠与好汉盘缠的仗义疏财者。不是类似于李应、卢俊义这样的土财主，就是朱仝、戴宗以及叶孔木这样的低级官吏。而排名前三位的柴进、晁盖和宋江，恰恰是土财主加上低级官吏，二者兼而有之的综合体。柴进虽然不是官吏，但是他家的丹书铁券也承担了类似的功能。关于这个丹书铁券的故事。大家可以看我这个细节解密的《水浒》细节解密的第二十四回啊，传说中的丹书铁卷这一集里面，咱们有讲。应该说，这个仗义疏财者啊，必然是得先有财产才可以用来输，也就是起码得有点家产或者社会地位。因此，《水浒传》对仗义疏财者的定位也是符合实际需求的。《水浒传》在描写这类仗义疏财者时，还经常加一个比喻。说此人，比如宋江和柴进这样人，就如同当代的孟尝君一般。这个孟尝君是著名的战国四公子之一，以养士、养门客著称，留下来的成语“狡兔三窟”“脱颖而出”“鸡鸣狗盗”等等，都是跟孟尝君礼贤下士的行为有关。关于这一点呢，大伙儿肯定比较熟悉了，我在这儿也不加赘述。不过，《水浒传》中将孟尝君与江湖路上的仗义疏财好汉们相提并论，但其实两者还是有不一样的地方。孟尝君养门客，虽然说白吃白住，甚至孟尝君吃的饭跟这门客吃的都是一样的，但是孟尝君与门客之间是非常明确的上下级关系。而《水浒传》中，宋江、晁盖等等好汉们的仗义疏财，对来投奔他的好汉们是一种平等的关系。并不是说好汉们得了宋江的银子，吃了晁盖家的茶饭，就必须服从他们。虽然日后宋江、晁盖等人成为了梁山之主，但是那是综合了个人的影响力、号召力、领导力和战斗力等等的各种数值的评估，而并非仅仅因为宋江、晁盖曾经接济过部分梁山好汉。实际上，《水浒传》中歌颂的在江湖路上仗义疏财的好汉。更接近于西汉司马迁所著的正史《史记游侠列传》中的那些游侠形象。在司马迁的笔下，朱家、剧梦、郭解这些汉代著名的游侠，普遍具备扶危救困、接济他人、窝藏逃犯、不分贵贱、交友广阔的特征。而这些游侠的举动，恰恰跟宋江、晁盖等人的行为具有高度一致性。而司马迁所推崇的“言必信，行必果，诺必成”这样的游侠风尚，更是《水浒传》中随处可见的好汉品格。这里我补充一点啊，《水浒传》对于仗义疏财好汉的描写，其中特别有趣的一点就是，有些人无论是宋江、戴宗这样的小官吏，还是李应、卢俊义这样的大户人家，他们用来撒的钱，全都是来源合法的。比如宋江、李英、卢俊义和晁盖等人用来输财的钱，大部分来自于其富户或者地主的收入，啊，基本上是自家收入。这些虽然在后世的我们看来属于封建土地剥削，但是在当时这些收入可并不是抢来的，因此也就是合乎王朝法律的。即便是晁盖等人上了梁山，干起了抢劫的勾当，依旧打的旗号是抢劫不义之财。也就是说，仗义疏财的好汉们，他们的钱财必须符合封建社会的道德标准，这才能够称得上是仗义疏财。如果用来仗义疏财的钱是非法渠道弄来的黑钱呢？在《水浒传》中，实际上也安排了与仗义疏财相对应的一个反例，这就是《水浒传》第二回中讲述的高俅发迹故事中出现的闲汉柳世全，人称柳大郎。当时高俅因为在东京汴梁城犯了事儿，在东京城里混不下去了，就来到了淮西临淮州，投奔了闲汉柳世全。这个人啊是开土房的，书中说他平生专好养闲人，招纳四方汉子。说起这位柳世全的行为，是非常符合仗义疏财标准的。作为东京城混不下去的泼皮高俅，投到柳世全家里一住就是三年，啊，免费住啊。到了朝廷大赦的时候，高俅犯的事儿消了。柳世权又写信给自己在东京城的亲戚，附带赠送路费盘缠，帮助高俅回到东京。这次高俅回东京，才成功发迹，成为宋朝著名的奸臣。但是呢，因为柳世权收留的是高俅这种坏蛋，而且柳世权招纳四方汉子的钱，显然是来自于他自己开设的赌房。大锤之前也说过，在北宋啊，私设赌场是严重的违法行为。可以说，柳世全虽然输财养士，但是一则他用来输财的是见不得光的黑钱，二则呢，他养的这个士也不是什么好东西，而是像高俅这样的货色。所以，柳世全虽然也免费收留四方来客，但是在《水浒传》中是不符合仗义输财这个标准。而《水浒传》对游侠精神的继承。既有宋江、晁盖这类仗义疏财的好汉，也有柳世权这类藏污纳垢的闲汉，倒是真实反映了古代封建社会对游侠的基本认知，那就是道德上或许有可取之处，但是违法乱纪甚至祸乱一方也不含糊。